0: Lass uns gemeinsam auf Psalm 112 hören, die Fortsetzung zu letzter Woche sozusagen, da ging es um Psalm 111. Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Sein Same wird gewaltig sein auf Erden, das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet sein. Reichtum und Fülle ist in seinem Haus und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich bestehen. Den Aufrichtigen geht ein Licht auf in der Finsternis, der Gnädige, Barmherzige und Gerechte. Wohl dem, der barmherzig ist und leid, er wird sein Recht behaupten im Gericht, denn er wird ewiglich nicht wanken. An den Gerechten wird ewiglich gedacht. Von der Unglücksbotschaft fürchtet er sich nicht, sein Herz vertraut fest auf den Herrn. Sein Herz ist getrost, er fürchtet sich nicht, bis er seine Lust an seinen Feinden sieht. Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Sein Horn wird emporragen in Ehren. Der Gottlose wird es sehen und sich ärgern. Er wird mit den Zähnen knirschen und vergehen. Das Verlangen der Gottlosen bleibt unerfüllt. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Geschwister, mit Psalm 111 und 112 ist es so wie mit einer Fortsetzung, einem Teil 2 einer kleinen Fernsehserie oder einem Band 2 einer Romanreihe. Vielleicht war uns das gar nicht bewusst, dass wir Psalm Teil 2 überhaupt brauchen. Teil 1 war schon so gut, war auch irgendwie in sich abgeschlossen, aber dann kommt ein Zweiter Teil, und wie oft ist es dann so in Roman oder Film, dass sie im Grunde genommen enttäuschen, dass man nur quasi auf der Erfolgswelle des Teil 1 mitreiten will, aber nicht so hier. Hier haben wir wirklich einen, einen eigenständigen, in gewisser Weise eigenständigen zweiten Teil, der, der richtig gut ist, der so gut ist wie der erste Teil, der notwendig ist, um ein noch volleres Bild zu bekommen der nicht nur irgendwie ein Nachsatz ist, ein Nachgedanke, weil irgendjemand noch eine gute Idee hatte, das weiterzuführen, sondern der sich quasi wie von selbst aus Teil 1 ergibt. Psalm 112 fließt ganz natürlich aus, Psalm 111 wie eine gute Fortsetzung, so dass wir ein noch volleres Bild bekommen von Gottes Werken und von unserem Leben, das darauf folgen soll. Wir ja, wir wollen uns diese Fortsetzung, diesen zweiten Teil heute sozusagen ansehen. Letzte Woche haben wir zusammen Psalm 111 gehört und da ging es um dieses große Thema der Taten des Herrn. Die großen Taten des Herrn sollen erforscht werden. Die Werke der Schöpfung und Vorsehung sind sicher nicht ausgeschlossen, aber der Fokus lag eindeutig auf, dem, auf all dem Exodusgeschehen, dem Auszug aus Ägypten, dem Einzug ins Land, dem Bundesschluss am Berg Sinai. Und Gott hat sich eben bekannt gemacht als der große Gott, Vers 9 war quasi die Zusammenfassung, können wir kurz gesagt festhalten. Er hat Erlösung gesandt zu seinem Volk und einen Bund verordnet auf Ewigkeit. Die Erlösung und der Bund. Und Psalm 112 setzt genau dort an, wo Psalm 111 aufgehört hat. Wieder heißt es, wie in Psalm 111 schon, Halleluja. Und dann heißt es, glücklich der Mann, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Psalm 112 ist diese Fortsetzung und diese zwei sind wirklich ein paar, das zeigt sich schon daran, dass Psalm 112 auch ein Akrostichon schon ist. Das sieht man in der deutschen Übersetzung natürlich nicht. Das heißt, es ist ein alphabetischer Psalm, wie Psalm 111 auch. Jede Zeile fängt mit einem neuen Buchstaben des hebräischen Alphabets an. Also da sind sie schon von der äußeren Form genau aufeinander abgestimmt. Aber auch inhaltlich passen die zwei sozusagen wie der Deckel auf den Topf. Beide fangen mit dem Halleluja an, beide sind ein Lobpsalm für Gott. Und Psalm 112 macht genau dort weiter, wo Psalm 111 aufgehört hat. Nämlich Psalm 111 hört auf mit diesem Hinweis auf die Gottesfurcht. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und dann geht es in Psalm 112 um einen solchen Menschen, der den Herrn fürchtet. Und darüber hinaus finden sich vielleicht ein Dutzend weitere Parallelen. Wir könnten schon die ersten vier Verse nehmen und Inhaltlich zumindest passen sie gut zusammen. Psalm 111, Vers 2 redet von den großen Taten des Herrn Psalm 112, Vers 2 redet von der großen Nachkommenschaft. Ist nicht genau das gleiche Wort, groß, aber inhaltlich passt es gut zusammen. Vers 111, Psalm 111, Vers 3 redet von der Pracht und Majestät Gottes, seine Königswürde, sein majestätischer Glanz. Psalm 112, Vers 3 redet vom Vermögen und Reichtum dieses gerechten Menschen. Im Psalm 111, Vers 3 heißt es, seine Gerechtigkeit besteht ewig. Und dann genau die gleiche Aussage im Psalm 112, Vers 3. Seine Gerechtigkeit besteht ewig. Und auch die zweite Hälfte von Vers 4 ist identisch. Gnädig und barmherzig ist der Herr, heißt es im Psalm 111. Und gnädig, barmherzig und gerecht hier noch mit diesem kleinen Zusatz im Psalm 112. Diese zwei Psalmen sind also eindeutig dazu gedacht, gemeinsam gelesen zu werden. und wenn ihr heute Nachmittag noch ein bisschen Zeit investieren wollt, lohnt es sich noch mehr Parallelen zu finden, noch mehr Wortwiederholungen und Anspielungen, die sich aus beiden Psalmen ergeben oder wo Psalm 112 sozusagen an 111 anknüpft. Und der Hauptunterschied, der größte Unterschied zwischen beiden Psalmen ist, um wen es geht. Psalm 111 redet von den großen Taten Gottes und Psalm 112 redet von einem gerechten Menschen. Es geht, um das Gottes, es geht um Gottes Wirken in 111 und um den gerechten Mann in 112. Und beide sind sich so ähnlich in ihren Aussagen, dass wir nicht anders können, als festzustellen, dass in Psalm 112 wirklich ein Ebenbild Gottes beschrieben wird. Auch dieser Mensch, das ist hier in der Schlachterübersetzung bei uns leider ein bisschen unglücklich, auch dieser Mensch wird in Vers 4 beschrieben als gnädig und barmherzig. Das ist eine Beschreibung des gerechten Menschen. Gnädig und barmherzig ist dieser Mann und gerecht. Und auch von ihm heißt es in Vers 6, dass man seiner gedenken wird, wie es auch in Psalm 111 heißt, ich glaube in Vers 4. Also er hat ein ewiges Gedächtnis, ein ewig wird man seiner gedenken. Ein Bisschen eine andere Formulierung, aber das gleiche Wort des Gedenkens, des Erinnerns. Und wie Gott Speise gegeben hat, so hat auch dieser gerechte Mann den Armen gegeben. Und dass die Gerechtigkeit Gottes ewig besteht, das wird in Psalm 112 sogar zweimal aufgegriffen in Versen 3 und 9. Und warum ist dieser Mensch so? Was, was muss das für ein Mensch sein? Wie kommt so ein Mensch zustande, der so vollkommen Gott widerspiegelt? Die Antwort steht schon in Vers 1. Es ist einer, der den Herrn fürchtet, der diesen Gott aus Psalm 111 kennt und liebt und seine Gebote lieb hat, der sich an seinen Geboten, an seinem Wort erfreut. Wer so lebt, sagt Gott in den Bundesverheißungen an Israel bereits, der wird gesegnet. Das, finden wir, das gleiche finden wir auch im Buch der Sprüche, diese Weisheitslehre. Wer den Weg der Weisheit geht, den Weg der Gottesfurcht, der wird gesegnet. Und dieser Psalm stellt uns dieses Prinzip hier genau vor und das Prinzip wollen wir uns zuerst ansehen. Dieses Prinzip, dass ein gerechter Mann im Segen lebt. Ja, die Gerechtigkeit dieses Mannes hier wird auf ganz vielfältige Weise beschrieben. Es das heißt, dass er Freude an den Geboten Gottes hat, den Willen Gottes tut er gern, er fürchtet den Herrn, er ist aufrichtig, seine Gerechtigkeit bleibt ewig. Das heißt wahrscheinlich so viel, dass er, dass er nicht nur in einer Eintagsfliege mal etwas Gutes tut, heute mal eine gute Tat, morgen schon wieder ein ganz anderer, sondern in seinem gerechten Wandel ist er unwandelbar sozusagen, bleibt er beständig. Und je nach Übersetzung bei Vers 4, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, kann es sein, dass entweder ihm das Licht aufgeht oder dass er sogar selbst das Licht ist, das anderen aufgeht. Er ist gnädig, barmherzig und gerecht ein solcher Mann, er ist gütig und er leid, er führt seine Sachen in Gerechtigkeit aus, das heißt ohne Betrug, ohne irgendwie dunkle Machenschaften. Und wenn ein Problem kommt, dann vertraut er auf den Herrn, sein Herz ist gefestigt, es ist nicht wankelmütig, er gibt den Armen ab in Vers 9, er ist treu in seiner Gerechtigkeit, heißt es dann noch einmal, ein Mensch, der durch und durch Gottes Charakter widerspiegelt. Und es ist nicht einmal so, dass es hier nur utopisch ist, es ist nicht so, dass dieser Mann nur auf der Sonnenseite des Lebens lebt, das war ja der Vorwurf des Satans über Hiob, der gesagt hat, Hiob ist nur fromm, weil es ihm gut geht. Der lebt nur so, weil er quasi auf der Sonnenseite des Lebens wandelt. Aber hier, das hat sich dann ja nicht herausgestellt so bei hier aber auch hier haben wir einen Mann, der tatsächlich mit Hindernissen konfrontiert wird. Möglicherweise ist eben Vers 4 auch, redet von seiner Finsternis, dass er einmal in Finsternis gerät, aber dem Gerechten, der einen Gott festhält, der seine Gebote liebt, dem wird dann wieder das Licht aufgehen. Offensichtlich treffen auch ihn schlechte Nachrichten, aber er fürchtet sie nicht. Er fürchtet den Herrn, er ehrt den Herrn, aber er fürchtet nicht die schlechten Nachrichten. Er hat ein festes Herz und wenn die Feinde ihn bedrängen, dann bleibt er treu. Er wird mächtig sein, er wird seine Lust haben an dem Fall, sozusagen an der Niederlage seiner Feinde. Er ist treu, bis sich das Blatt wendet, obwohl er Feinde hat. Und die Gottlosen, die in seinem Leben offensichtlich da sind, also auch hier ein realistisches Bild, die Gottlosen, die in seinem Leben da sind, die gehen letztlich verloren. Ihr Plan geht nicht auf. Das ist die, die Gerechtigkeit, ein gerechter, ganz und gar von Gottes Wesen geprägter Mensch. Warum ist er so? Weil er den Herrn fürchtet, weil er ihn ehrt, weil er Gott hochhält in seinem Herzen. Und Freude hat an seinem Wort, an seinen Geboten. Er verwandelt sich durch seine Beziehung zu Gott immer mehr und wird immer mehr zu Gott gleich sozusagen in seinem Wesen, sodass sogar über ihn diese Charakterisierung Gottes gesagt wird, gnädig und barmherzig. Was für ein Lob für einen Menschen, das wir alle anstreben sollten, ohne Zweifel. Und dann ist auch der Segen für ihn eindeutig. Er hat mächtige Nachkommenschaft im Land in Vers 2, sein Geschlecht, also die Generation, in der er lebt, ist durch ihn gesegnet. Er hat irdischen Reichtum, sein Haus ist voll vom Allerbesten, vom Allerfeinsten, das diese Welt zu bieten hat. Er wird nicht wanken in Ewigkeit, Vers 6. Er wird zur ewigen Erinnerung sein, man wird seinen Namen gedenken. Er braucht sich nicht zu fürchten, sein Herz ist beständig, Vers 8. Er kann auf seine Bedränger herabsehen, statt dass er von ihnen besiegt wird. Und er wird geehrt, Vers 9. Ja, ein Mann, der völlig im Segen Gottes lebt, dem wirklich die Sonne des Angesichts Gottes strahlt. Und so sollte es doch sein. Oder ich meine, in einer Welt ohne Sünde, da haben wir am besten überhaupt keine schlechten Nachrichten, haben wir überhaupt keine Feinde. Aber in so eine Welt ist dieser Psalm nicht hineingeschrieben worden, sondern in unsere Welt, die vom Fall geprägt ist, ist sie hineingeschrieben worden. Diese, ist dieser Psalm hineingeschrieben worden und dieses Bild eines gerechten Mannes und ist es da nicht das Beste, was wir haben können? Ein Leben, das ganz und gar Gott hingegeben ist, in Liebe zu ihm, im Vertrauen auf ihn in allen Lebenslagen, im Vertrauen auf sein Wort und dann mit Resultaten, die dem entsprechen, die einem weisen, gottesfürchtigen, gottverehrenden Leben entsprechen. So sollte es sein und Gott gibt uns das, wir wir haben hier natürlich auch ein großes großes Thema, das man lange und breit theologisch schon beantworten müsste, wie das dann eben alles genau funktioniert im Neuen Bund und im Alten Bund, wie diese Unterschiede sind. Aber so viel ist doch offensichtlich, dass, dass das irgendwie der Lehre der Weisheit entspricht, dass das doch irgendwie... Auch schon das Wesen der Dinge selbst ist, das macht das Buch der Sprüche immer wieder deutlich. Die Weisen, das sind eben die Leute, die auch fleißig sind und deswegen sind sie nicht arm. Da gibt es schon eine natürliche Beziehung zwischen solchen Dingen. Ein gottesfürchtiges Leben, das sich in, in klugem Haushalten und in Arbeit und in Fleiß und so weiter zeigt, das sind eben Menschen, die dann auch in Wohlstand leben. Aber letzten Endes wissen wir, dass solche Gaben immer aus der Hand Gottes kommen, dass er es ist, der den Segen zurückhalten kann oder auch geben kann. Gott verheißt eben denen, die so leben, diesen Segen. Das ist seine Gabe für die, die ihn fürchten. Was für eine Ironie ist es dann, dass ausgerechnet bei Jesus Christus, der diesen Mann sozusagen verkörpert, der ein solcher Mensch ist, genau das Gegenteil des erwarteten Segens eintritt. Er ist ein Mann, der seinen Vater ehrte, der seine Lust und Freude hatte an den Geboten des Vaters. Und die Resultate waren das genaue Gegenteil. Ein gerechter Mensch, aber statt die Bundessegnungen zu empfangen, leidet er unter dem Fluch des Bundes. Das wollen wir uns als zweites anschauen dass Christus. Der gerechte Mensch ist, der aber unter dem Fluch steht, statt dass er ein gerechter Mensch ist, der den Segen empfängt. Ja, wer lief je über diese Erde, der unserem Herrn gleichkommt? Wer hat je die Eigenschaften vom Psalm 112 vollkommener repräsentiert und wiedergespiegelt als Christus, der selbst das vollkommene Ebenbild Gottes ist? Und er ist natürlich schon das Ebenbild Gottes als der ewige Sohn Gottes. Aber dann ist er auch als Mensch das vollkommene Ebenbild. In ihm, sagt er, sehen wir den Vater. Er ist so sozusagen voll von Gottes Furcht und von der Liebe zum Vater und von den Werken des Vaters und vom Charakter des Vaters, dass er sagen kann, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich bin der Offenbarer des Vaters. In ihm sehen wir die Taten des Vaters. Und er hat den Vater so geehrt, dass er alles zur Ehre des Vaters getan hat. Seine, also des Vaters, Werke wollte er offenbaren. Dafür ist er gekommen. Er hat sich entschlossen, dass der Wille des Vaters geschehe, selbst wenn es bedeutet, dass er den Kelch des Leidens zu trinken hat. Er liebt die Worte des Vaters in dem Sinne, dass er sogar nur das sagt, was er vom Vater vorher gehört hat, sagt er einmal im johannes Nicht aus sich selbst redet er, sondern nur, was er den Vater sagen hörte. Und er liebt natürlich auch das Wort, das zu seiner Zeit schon aufgeschrieben war, nämlich die Bücher des Alten Testaments, die er kannte und aufgesogen hat, schon studiert hat und gebraucht hat und ausgelegt hat. Ja, Christus ist es doch derjenige, ist doch derjenige, der große Freude an den Geboten des Vaters hat. Er sagt sogar, es ist meine Speise, dass ich den Willen des Vaters tue. Ich meine, was für ein Bild und vielleicht etwas, wo wir durch die Gnade und Kraft des Heiligen Geistes selbst immer mehr hinkommen, zu sagen, es ist die Speise, ist Meine Speise, dass ich den Willen des Vaters tue, das heißt, das ist die Kraftquelle, daraus kriege ich Kraft, daraus kriege ich Freude. Die Jünger konnten nicht verstehen, dass er plötzlich nichts mehr zu essen braucht, nachdem er da dieses Gespräch hatte in Johannes 4 mit dieser Frau am Brunnen, dass er da nichts mehr braucht und er sagt, den Willen des Vaters zu tun, das ist meine Kraftquelle, meine Freude, davon lebe ich. So ganz und gar Gott fokussiert war er. Und seine Gerechtigkeit besteht natürlich auch ewig. Er ist immer treu. Er hat immer das Richtige getan, gerecht gehandelt, den Willen des Vaters umgesetzt. Und gnädig und barmherzig ist er wie kein anderer Mensch. Wenn eine Heidin zu ihm kommt, zu denen er eigentlich gar nicht gesandt ist, sagt er, dann hilft er ihr trotzdem. Und wenn eine in der ganzen Stadt bekannte Prostituierte reumütig zu ihm kam, dann hat er sie angenommen und sogar noch gegen die Vorwürfe und bösen Blicke der Pharisäer verteidigt. Er hat sich derer angenommen, die ausgestoßen waren. Er hat die Aussätzigen angefasst, vor denen sich alle geekelt haben, die alle verjagt haben. Er ging auf sie sogar zu. Er hat tausenden Menschen allein bei einer Gelegenheit Brot und Fische gegeben. Und vor allem ist Christus gekommen, um das Größte überhaupt zu geben, sein Leben als Lösegeld für Sünder. Er ist sogar gerade dazu gekommen, damit er den Fluch erfährt. Er hat nicht unter uns gelebt, um hier mal sozusagen im besten Sinne des Wortes und dieses Psalms den Wohlstand zu erfahren, von dem Psalm 112 spricht. Er ist nicht auf diese Erde gekommen, um einmal als Mensch hier den Wohlstand zu bieten, den diese Welt zu bieten hat. Denn beim Vater hat er eine viel größere Herrlichkeit, die er ja sogar zurückgelassen hat um unsertwillen Er hat eine viel größere Herrlichkeit beim Vater in Ewigkeit, die er sogar aufgegeben hat, aus Liebe zur Gemeinde. Und er ist gekommen, um sich hinzugeben für dich in den Tod, um die Sünde und den Tod zu besiegen und den Teufel, was wir nie konnten und um uns, um dir das Leben, das ewige Leben zu schenken. Er hat nicht eine Braut angenommen, die selbst schon in Glanz und Gloria erstrahlt und die aus sich heraus reinen Wesens und reinen Herzens ist, sondern eine, die er für sich selbst reinigen musste. Die reinigt werden musste durch sein Blut und durch das Wort. Er ist einem Volk hinterhergegangen, das untreu war. Eine Braut, die sozusagen sich selbst zur Hure gemacht hatte vorher. Denken wir hier an die Botschaft der Propheten die dieses Bild immer wieder gebrauchen. Für die ist er gekommen, um sie für sich zurückzuholen, um sie wieder für sich zu gewinnen, um sich selbst wieder zu ihrem, zu unserem Ehemann zu machen. Dafür ist er gekommen, als der gerechte Mann, als einer, der tatsächlich so lebt, aber immer das Gegenteil von dem erfahren hat, wofür, wozu dieses gerechte Leben eigentlich führen sollte. In gewisser Weise könnten wir vielleicht wirklich sagen, mehr oder weniger zumindest, dass er bei jeder dieser Segnungen, die ich oben erwähnt habe oder die ich zuerst erwähnt habe, das Gegenteil empfangen hat, zumindest vorerst. Es mag scheinen, dass er irgendwie zuerst im geistlichen, geistlichen Sinn mächtige Nachkommen hat, Tausende laufen ihm hinterher und es stellt sich heraus, wie viele von ihnen glauben wirklich, die meisten von ihnen, sagt er, waren nur darauf aus, Essen zu bekommen. Die sind nur zu ihm gegangen, nach der Speisung der 5000 sind sie nur noch einmal hingegangen, weil sie noch mehr Essen von ihm wollten. Und er sagt, wirkt die Werke, die bleiben, statt hier nur um des Essens Willens zu kommen. Und als er gestorben ist, da haben ihn alle verlassen. Seine Freunde haben ihn verlassen. Ein Apostel hat ihn verraten, einer hat ihn verleugnet. Und Reichtum hat er in seinem Leben nie gehabt. Als Baby fing es an, er hatte in einer Futterkrippe gelegen, musste fliehen über Nacht in ein fremdes Land. Er hatte nie einen Ort, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Als Reiseprediger hatte er keinen eigenen Besitzer und war immer darauf angewiesen, dass irgendjemand anders ihm etwas zur Verfügung stellt. Und in gewisser Weise klar sein, Gedenken wird in Ewigkeit sein, aber als er dort am Kreuz hing, war er von allen verachtet. Der am meisten Verachtetste. Da haben sich selbst seine Freunde von ihm abgewandt und nur eine Handvoll von Freunden, die standen unterm Kreuz und waren bis zum Ende dabei. Aber selbst die konnten nichts anderes tun, als zusehen. Und selbst als er am Kreuz hing, hat er sich noch um seine Freunde gekümmert. Erinnern wir uns daran, dass er zu Maria sagte, also dass er Maria und Johannes zusammengeführt hat, sodass er Johannes sich um die Maria dann kümmert. Also selbst da am Kreuz gibt er noch und kümmert sich um andere und ist selbstlos. In seinem Glauben, da war Jesus natürlich stark und ein Vorbild für uns, denken wir an Hebräer 12. Aber man kann auch nicht einfach sagen, dass Jesus sich nie vor schlechten Nachrichten fürchtete, nur weil er starken Glauben ausgeführt hat. Sondern er hat im Gegenteil Blut geschwitzt vor Angst im Garten Gethsemane. Und statt dass er auf seine Bedränger heruntersieht und sein, sein Horn, seine Macht erhöht wird, wird er ans Kreuz gehängt und dort noch verspottet, seine Kleider verteilt, er wird angespuckt, man macht Witze über ihn. Und er ist sicherlich nicht geehrt worden, sondern mit dem Fluch beladen. Am Kreuz hing er, das Zeichen des Fluches, den Fluch des Gesetzes hat er dort getragen, damit der Segen zu uns komme. Er hat den Fluch stellvertretend für uns getragen. Aber nach seiner Zeit des Leidens hat der Vater ihn auch erhoben, gemäß der Bundeszusagen, die er ihm in Ewigkeit gegeben hat. Er hat ihm tatsächlich alle Segnungen des Bundes, alle Ehrerbietungen und weit darüber hinaus zukommen lassen, sodass er der Name Christi erhoben ist über alle Mächte und Wesen im Himmel und auf Erden. Und alle bekennen müssen, dass Jesus der Herr ist. Der Vater hat dann dafür gesorgt, dass Christus tatsächlich eine mächtige Nachkommenschaft hat, wie es in Jesaja 53 heißt. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Ja, alle die der Vater erwählt hat, um die Braut des Sohnes zu sein, die wird Christus bekommen. Und seine mächtige Nachkommenschaft ist auf der ganzen Welt verstreut. Und eine Herrlichkeit hat er beim Vater empfangen, wie wir sie uns niemals vorstellen könnten. Er wird jetzt nicht mehr wanken in Ewigkeit, wird nicht noch einmal sterben, nicht noch einmal blutend am Kreuz hängen, verspottet, sondern in Ewigkeit wird sein Name in Erinnerung bleiben. Was für ein Wunder, dass wir nach 2000 Jahren, nachdem dieser Mann gestorben ist, immer noch, über ihn reden, ihn verehren, sich unser ganzer Gottesdienst um ihn dreht, ihn jeden Sonntag anbeten. Bei seinem Namen nennen sich Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Und auch auf seine Dränger, Bedränger sieht er jetzt herunter, den Teufel hat er besiegt und entmachtet. Er herrscht jetzt, bis der Vater ihm auch den Tod als letzten Feind unter seine Füße legt. Nichts wird ihm widerstehen können, nichts kann seine Herrschaft aufhalten oder irgendwie einschränken. Im Gegenteil, was die Feinde ihm angetan haben, das hat sogar dazu beigetragen, dass der Plan, den der Vater in Ewigkeit beschlossen hat, ausgeführt werden musste. Eines Tages, da werden alle Feinde Christi vernichtet sein und ein Frieden wird über der ganzen Erde liegen, der Friede Christi, den er gewirkt hat und wir werden ihn preisen in Ewigkeit. Unser Leben wird sich um ihn drehen und um drei dreieinen Gott. Und wir werden den preisen, der in gewisser Weise Psalm 111 und 112 in sich vereinigt. Er ist der wahre Gott, der die großen Taten getan hat. Und er kam eben auch als das Ebenbild Gottes in die Zeit hinein, um als vollkommenes menschliches Ebenbild, als zweiter Adam hier zu leben. Den Fluch auf sich zu nehmen, um uns das Leben und den Segen zu schenken. Ja, mit der Offenbarung Christi wird das Verhältnis dieser zwei Psalmen noch spannender, als es die reinen sprachlichen Komponenten für uns spannend machen. Da merken wir auf einmal, dass dieser große Gott mit seinen großen Taten dass er auch derjenige ist, der als perfekter Mensch herabkam. Und dass wenn wir über den perfekten Menschen nachdenken, wir automatisch auch dann merken, das ist der große Gott, von dem auch die ganze Zeit Psalm 111 schon gesprochen hat, der sein Werk getan hat, sein Erlösungswerk, eine neue Erlösung hat er geschaffen. Dann lesen wir Psalm 111 auf einmal wieder ganz neu, wenn wir erkennen, dass in Psalm 112 dieser vollkommene Mann, dass es Gott selbst wurde, Gott selbst ist, der Mensch geworden ist. Dann lesen wir auf einmal Psalm 111 und sehen darin auch das Werk Christi, der eine neue Erlösung für uns geschaffen hat, um einen neuen Bund zu machen. Und das alte Gebot wird sogar zu einem neuen Gebot der Liebe, gemessen an Christus. Und Gott, der anhand des Exodus, des Auszugs aus Ägypten gedacht werden will, der hat sich jetzt einen Namen in Christus gemacht, dass wer den Namen des Herrn Jesus anruft, Vergebung der Sünden und ewiges Leben hat. hat ja, Diese zwei Psalmen über die großen Werke des Herrn und über diesen gerechten Menschen, die verschmelzen in ihm, damit wir ein volles Bild des Heilswerkes Gottes haben und jetzt selbst als die geistliche Nachkommenschaft Gottes, als Gerechte leben. Das wollen wir uns als, Drittens, als drittes und letztens ansehen, dass wir als Christen als Gerechte leben wollen. Natürlich denken wir zuerst, wenn wir, an solchen Psalm lesen, der ein so wunderbares Bild eines gottesfürchtigen Menschen vor die Augen malt, an Christus. Wir verstehen zuerst als diesen Psalm als in ihm erfüllt, weil wir wissen, dass niemand so vollkommen lebt, dass niemand so vollkommen den Herrn fürchtet, wie es Christus von Geburt an getan hat. Wir wissen, dass wir zuerst an den Mann zu denken haben, der vor 2000 Jahren gelebt hat, wenn es heißt, glücklich ist der Mann, der den Herrn fürchtet. Aber das sollte uns nicht davon abhalten, auch über Christen zu reden, denn dieser Psalm, der ist auch an das Volk Gottes geschrieben. Nicht nur für einen Mann, nicht nur über einen Mann, als eine Prophezeiung auf Christus hin, sondern ein Psalm für uns, den wir anwenden sollen. Er weist auf Christus hin, aber er ist nicht nur dazu gedacht, auf ihn hinzuweisen, Christus ist ja nicht Mensch geworden, nur um des Menschwerdens Willen. Nicht um seiner Selbstwillen ist er Mensch geworden, sondern um uns Verlorene zu erretten, mit Gerechtigkeit zu beschenken, gerecht zu machen, damit wir auch so leben. Auf den Menschen zielt es hier letztlich ab. Dafür ist Herr Christus gekommen, um so eine Braut, um so ein Volk für Gott zu bereiten, das nun auch, wie Christus und mit Christus so auf Gott reagiert und das Wesen des Herrn widerspiegelt. Und bei aller Unvollkommenheit, die wir an den Tag legen, spricht dieser Psalm doch uns an, und zwar nicht nur, um uns die Sünde zu offenbaren, dass wir das alles nicht können und dass wir nicht so sind, wie es Psalm 112 sagt, um bei Christus Zuflucht zu suchen, auch wenn das richtig ist, sondern dieser Psalm spricht uns an als echtes Muster für ein weises, gottesfürchtiges, gottgefälliges Leben, so dass wir hoffentlich davon geprägt werden, Gott so zu ehren, den Dreien Gott hochzuhalten, unseren Herzen und seine Worte so zu lieben, wie es hier in diesem Psalm, diesem Psalm über diesen Mann gesagt wird. Wir wollen diese Botschaft dieses Psalms zuerst hören, indem sie auf Christus hinweist, der unsere Gerechtigkeit geworden ist und den Fluch des Gesetzes getragen hat, damit der Segen zu uns Heiden käme. Diese Botschaft der Erlösung aus der Gewalt der Sünde, die wollen wir hören. Und wir wollen dann aber auch hören, wie er für uns zur Weisheit wird und wie Gottes Furcht der Weisheit Anfang ist und Christus unsere Weisheit ist und wir nun in ihm leben. Das wollen wir auch hören. Umso mehr wir sogar von der Person und dem Werk Christi erkennen. Und umso mehr wir davon ergriffen sind, liebe Geschwister, umso mehr werden wir zu Menschen, die den Herrn fürchten, die ihn heilig halten, ehren, ihren Herzen die Gebote des Herrn seinen Willen lieben. Vers 2 auf uns angewandt, merken wir, dass wenn wir Christus ehren und seine Gebote lieben, dass unsere Mitmenschen durch uns gesegnet werden und wir Nachkommen haben werden, wenn wir denn eine Familie haben, die Gott lieben. Vielleicht nicht zwangsläufig mächtig im irdischen Sinne, weil da auch ein Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund besteht. Vielleicht nicht eine mächtige Nachkommenschaft im wirtschaftlichen oder politischen Sinne. Und auch für den Glauben gibt es keine Garantie, aber es bleibt, dass unsere Kinder etwas von unserem Leben mitbekommen können. Und das ist in der Tat das Beste, was wir ihnen mitgeben können, wenn sie den Glauben der Eltern sehen, die Gottesfurcht der Eltern, die Liebe zum Willen des Vaters. Das ist das Beste, was wir ihnen mitgeben können. Das sind nicht die irdischen Güter, sondern eine gelebte Gottesfurcht, eine Freude am Gebot des Herrn, und den Lehren seines Wortes. Und dann werden wir, so Gott will, mächtige Nachkommenschaft haben. Kinder, die den Herrn ebenso fürchten, die ihn ebenso lieben, die ebenso zum Segen für ihre Generation werden. Vermögen und Reichtum, Vers 3, die finden sich dann vielleicht nicht automatisch im Haus eines Gläubigen. Das wollen die, Wohlstandsevangel die Wohlstandsevangeliumsprediger uns natürlich gern glauben machen. Aber bezüglich dieser irdischen Verheißung gibt es natürlich viel zu sagen. Viel mehr als jetzt hier Raum ist aber, so viel steht fest, dass Gottes Segen sich im alten Bund mehr in irdischen Dingen zeigte als im neuen Bund. Aber es steht ebenso in gleicher Weise fest, dass Gott im neuen Bund nicht weniger an einem ganzheitlichen Heil interessiert ist. Der Punkt ist, dass wir jetzt einfach in einer Zeit der Spannung leben. Der Segen, der geistliche Segen und der irdische Segen, die fallen eben nicht automatisch zusammen, weil wir jetzt in einer Zeit der Spannung des schon jetzt und noch nicht leben. Aber auch die irdischen Segnungen werden kommen im neuen Himmel und der neuen Erde. Wir folgen Christus in diesem Element fundamental nach, der auch in zwei Etappen der Herr der Herren wurde. Zuerst am Kreuz erhöht und dann zur Rechten des Vaters. Er war der Gesegnete. Aber er ist auch erst den Weg durchs Tal der Todesschatten gegangen, bevor er erhoben wurde. Aber ich denke, es ist dennoch wahr das und beobachtbar, denke ich, dass wo Menschen zum Glauben kommen und Gottes gottesfürchtig leben und den Willen Christi lieben und tun, dass sich auch in ihrer finanziellen Situation manchmal die Dinge wenden und besser werden, stabiler werden zumindest und das Herz weniger angefochten ist. Nicht unbedingt mehr Reichtum, wie gesagt, aber häufig doch auch eine Veränderung zum Besseren. Jesus sagt in der Bergpredigt und charakterisiert dort die Menschen und die sozusagen die Segnungen, Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das himmelreich. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Der Segen, diese Resultate eines geistlichen, gottgefälligen Lebens, die kommen, wie es eben im ersten Punkt über dieses Prinzip genannt wurde, aber die kommen nicht gleichzeitig ohne dieses zweite Prinzip, das wir von Christus lernen müssen, nämlich dass erst Erniedrigung und dann die Erhöhung kommt. Und gleichzeitig dieses Element doch, denke ich, dass Leute, die im finanziellen Chaos leben, häufig eine bessere und stabilere Situation hinbekommen, wenn sie sich an Christus wenden. Aber das kann natürlich durch ein tausend weitere Charakteristika und Unterscheidungen und Zusätze noch und Einzelfallstudien sozusagen noch im Detail betrachtet werden. Wir wollen... Diesen Psalm aber auch weiter umsetzen, ich habe jetzt von den Versen 2 gesprochen, von unserer geistlichen Nachkommenschaft, wenn wir an Christus nachfolgen und über diesen Wohlstand. Wir wollen diesen Psalm aber auch in dem Sinne umsetzen, dass wir, wie es dieser Psalm hier charakterisiert, Menschen sind, die gerne geben. Das ist erstaunlich wichtig in diesem Psalm, dieses Element des Gebens. Erst wird gesagt, dass dieser Mann leidet und dann wird noch einmal gesagt, dass er den Armen gibt. Umso wichtiger vielleicht, dass dieser Mann einer ist, der ja eine mächtige, machtvolle Position hat in seiner Gesellschaft. Er ist ein Mann des Reichtums, aber es führt gerade bei ihm, bei dem Mann, der Gott fürchtet, nicht zum Missbrauch und dazu noch mehr Geld zu raffen und noch mehr Macht an sich zu reißen, sondern dazu, dass er gibt und hilft und leid und aufbaut. Es ist sogar so wichtig in diesem Psalm, dass Paulus Psalm 112, Vers 9 zitiert, in 2. Korinther 9, Vers 9, wo Paulus Geld für die Gemeinde in Jerusalem sammeln will und er will die Korinther dazu motivieren. Er will, er will sie dazu motivieren, Geld zu geben für ihre Geschwister in Jerusalem und zwar nicht einfach nur aus Zwang, weil es irgendjemand muss, sondern sie sollen von Herzen geben. Er ermutigt sie auf vielfältige Weise, er sagt in 2. Korinther 9, Vers 8, Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem alle Zeit Genüge habt und überreich seid in jedem guten Werk. Also Gott gibt, Gott gibt Segen, Gott gibt Gnade, dass wir Gläubige wieder überreich werden. Gott ist der, der zuerst gibt, so lesen wir Psalm 111, 112, dass wir, Gott erst einmal der ist, der uns das alles gibt. Damit aber wir überreich werden zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht, und dann zitiert er hier Psalm 112, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Und er sagt dann weiter, dass Gott ihre Saat, also das, das Geben der Korinther, dass Gott ihre Saat, ihre Gabe darreichen kann und mehren kann und die Früchte, ihrer Gerechtigkeit wachsen lassen kann. Also sogar dieses, hier merken wir sogar dieses, diese Rede von der Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Selbst das wird dann aufgegriffen und Paulus redet hier von der Gerechtigkeit der Korinther. Trauen wir uns vielleicht kaum mehr zu sagen, weil wir sagen Gerechtigkeit ist nur in Christi, Christus tut Gerechtigkeit und so weiter. Aber wir merken eben, wie wir, wenn wir an Christus uns klammern und wenn wir sozusagen mit ihm verbunden sind, dann auch immer mehr so werden sollen. Dass wir in ihm zur Gerechtigkeit werden und dann auch Werke der Gerechtigkeit tun, dass Gott die Früchte unserer Gerechtigkeit wachsen lassen möge, dass wir sozusagen Gutes tun und sich daraus dann ein Vielfaches ergibt, ein Vielfacher Segen für viele. Und so wollen wir also geben, so wollen wir einen solchen Lebenswandel haben, wo wir die Gerechtigkeit, die wir empfangen haben, widerspiegeln, in einem freudigen Geben, einem aufopfern, was wir an Geld oder Zeit oder Kraft oder Aufmerksamkeit haben, wo wir sehen, jemand hat Not und ich kann etwas abgeben von dem, was ich habe, an Zeit oder an Kraft und Aufmerksamkeit und Geld, das wir dann geben und Gott kann diese gerechten Werke mehren und für viele zum Segen werden lassen. Nicht aus einem Zwang heraus, gleich recht nicht um sich irgendetwas zu erarbeiten, sondern weil wir jetzt auch, wie Psalm 112 sagt, Christus fürchten, mit ihm verbunden sind, seinen Willen lieben und umsetzen. Und als letztes möchte ich auf die Verse hinweisen, wo es heißt, dass solche Menschen ein festes Herz haben. Die Gott fürchten, die ihn hochhalten im Herzen, die Jesus lieben, die sich über seine Worte freuen, die sind auch dann fest, wenn schlechte Nachrichten kommen. Die schlechten Nachrichten, die werden in unserem Leben kommen, die kommen vielleicht, steckt ihr gerade mittendrin in einer Flut von schlechten Neuigkeiten und schlechten Lebensumständen, etwas was man zu Recht als Finsternis bezeichnen könnte. Aber wenn du Christus fürchtest und ihn erkannt hast und die großen Werke Gottes erkennst in der Geschichte und die großen Werke Gottes, die er in Christus getan hat, dann kann dein Herz fest werden, dann wird es fest werden. Wenn böse Nachrichten kommen, dann müssen sich die nicht fürchten, die Christus fürchten, die in Christus fest sind. Es ist ein wirklich schöner Anblick, nicht wenn Christen leiden, sondern es ist ein schöner Anblick, dass, wenn Christen vom Schicksalsschlag, vom schweren Schicksalsschlag getroffen sind, wenn sie dann fest bleiben. Es ist ein schöner Anblick für andere Gläubige, die merken, hier wird einer überrollt von einer Flut von Leid und von Übel. Und er hat die Fähigkeit, an Christus festzuhalten. Er kann sich weiter auf Christus verlassen. Er erwägt nicht einmal, Gott Vorwürfe zu machen, obwohl er überhaupt nicht versteht, wie es zu dieser Situation kommen konnte. Er oder sie bekennt dann vielleicht, dass er nicht versteht, warum der Herr das tut. Und dass es über unsere Kräfte hinausgeht. Und dass dieses Los zu groß ist, scheinbar. Und doch ist das Herz beständig und fest in Christus. Was für ein wunderbarer Anblick ist es für andere Christen, für andere Geschwister in der Gemeinde, zu sehen, wie jemand so fest im Glauben ist, dass er bei größtem Leid und schwersten Schicksalsschlägen ein beständiges Herz hat und auf den Herrn vertraut und unwandelbar steht. Nicht, weil wir in uns die Kraft haben, natürlich brauchen wir das vom Heiligen Geist, sondern weil Christus ein solcher Herr ist und weil wir so voll sind von seinen Taten und von dem, was er für uns getan hat, dass wir, dass es uns einfach nicht in den Sinn kommt, Christus zu verwerfen und wie Hiobs Frau zu ihm sagt, Fluch Gott und stirb. Dass uns das gar nicht in den Sinn kommt, weil wir Christus einfach lieben, selbst wenn der Weg schwer ist mit ihm. Lasst uns also die Werke Gottes studieren, lasst uns die großen Taten des Herrn erforschen, wie es in Psalm 111 heißt, damit wir ihm in einem solchen gottesfürchtigen, freudigen, Gebote liebenden, Willen Gottes liebenden Leben antworten können. Fest im Glauben, mit geistlicher Nachkommenschaft so der Herr will und reichlichem reichlich Geben und Aufopfern für die Geschwister zur Ehre des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir sind dir herzlich dankbar für die Gaben, die du uns geschenkt hast. Und die größte Gabe, die du uns je gegeben hast, ist dein Sohn. Dass du diese Welt geliebt hast, dein Sohn gegeben hast, damit alle, die an ihm glauben, ewiges Leben haben und, und die Segnungen des Bundes empfangen. Nicht indem wir eins zu eins jetzt schon hier im, im Reichtum und Wohlstand schwimmen, aber doch mit einer Erwartung auf eine Herrlichkeit, die, in, die kein Auge gesehen hat und von der kein Ohr gehört hat und die in keines Menschen Herz gekommen ist. Darauf gehen wir zu, was, weil Christus es uns erworben hat, weil Christus dieser vollkommene Bundespartner war, der Fluch empfangen hat an unserer Stelle statt Segen, um uns dann aber mit ihm in die gesegnete neue Welt und das neue Leben hineinzuführen. Wir danken dir dafür und bitten dich, dass wir das studieren, darin wachsen und unser ganzes Leben davon geprägt wird, dass wir dann auch in ihm zur Gerechtigkeit werden und als Gerechte leben. Menschen, die das Richtige tun und nicht nur aus einer Eintagsfliege heraus oder aus einer Laune, sondern dass wir immer mehr so werden, wie du bist und dein heiliges, himmlisches Wesen widerspiegeln. In Jesu Namen beten wir. Amen.